0: 10 conselhos que eu daria pra mim mesmo com 25 anos de idade. Daqui a pouco nesse ano eu vou fazer 35, então eu pensei quais são as principais coisas nesses 10 anos que eu aprendi que eu gostaria de dizer pro Adriano de 10 anos no passado e quem sabe elas podem te ajudar também agora na tua vida. Vamos com tudo que esse episódio vai ser irado. Muito bem, isso aqui é um episódio diferente. Eu nunca faço esse tipo de coisa assim, porque eu acho que eu preciso de mais tempo para elaborar cada um dos pontos. Na prática, cada uma das lições que eu, que eu listei aqui daria uma aula inteira de uma hora e meia. Mas tudo bem, eu acho que é legal a gente fazer coisas mais rápidas, que são mais superficiais, entre aspas, mas ao mesmo tempo eles já nos apontam um caminho. Então, se tu é uma pessoa, né? A pergunta que eu recebi era: pô, que conselho daria para alguém com 18 anos de idade? Nesse caso, quase todos eles também valeriam Mas acho que também valeria para quem com 35, 45 é muito mais sobre a idade É mais sobre o que eu aprendi dos 25 aos 35 Que, pô Se de repente eu tivesse Se eu soubesse antes, vamos dizer assim Eu poderia ter acelerado muita coisa e ter sofrido bem menos Então, vamos lá 10 conselhos que eu daria para mim mesmo Aos 25 anos Número 1 um, Que bom que você se comprometeu logo <risos> nesse momento fazia faltava alguns meses eu acho para eu casar eu estava com tudo agendado né para uma para uma menina para uma mulher que eu tinha conhecido há um ano atrás basicamente então o conselho é quando fizer sentido não enrole se comprometa eu casei com 25 anos de idade e nos, nos parâmetros de hoje é cedo eu ainda senti que poderia ter sido até antes, eu queria que fosse pouco antes. Uh, só que o mais importante é que cara, pô, esse casamento foi que me deu quase tudo, assim, eu sou muito feliz nesse casamento e eu sinto que a vida começou desse momento em diante. E eu sinto que muitas pessoas, muitos homens que eu atendo, eles ficam meio que querendo deixar para depois esse negócio, querendo resolver as coisas antes, sendo que a realidade a vida nunca se resolve totalmente, né, que nem ter filho e casar nunca faz sentido. Mas, cara, nesse momento eu me comprometi com algo que mudou totalmente a minha vida Então, cara, se faz sentido, não precisa ser perfeito Só faz sentido e é algo que te chama, não enrola, se comprometa E não só com relacionamento, mas com projetos, com coisas, sabe? Quanto mais a gente se compromete com as coisas, se vincula, mais a gente colhe os frutos Número 2, fale menos, ouça mais Cara, aqui eu levei muita porrada, assim, principalmente dos 28 em diante de alguma forma, dos meus 18 até os 28, eu fiquei meio blindado a isso. Eu não tava muito... <risos> o mundo me facilitou demais. E, cara, eu fui uma pessoa sempre mais expansiva. E eu tinha uma visão um pouco diferente. Então, as pessoas me ouviam, né? Desde que eu era muito jovem, elas me ouviam, me davam espaço. E daí, isso criou meio que um, um ciclo meio vicioso de eu querer chegar e falar, assim. Focar muito mais no output do que no input. E, cara, quando a gente inverte isso e foca mais no input... Isso muda tudo, né? Então é... É pensava, é tipo, o Adriano lá de 23, 24 anos de idade, né? Chegava lá numa reunião, ouvia um pouquinho e falava assim Não, beleza, a minha visão é o seguinte, pessoal E cara, ele começava... Ele tinha uma certa segurança, não sei de onde que ele tirava E começava a cagar regra, assim, com pouco dado, assim E tudo bem que pode ter dado alguns benefícios Essa segurança, essa autoconfiança Mas também deu muitos malefícios Eu diria que teve até um pouco mais de malefícios E daí passa o Adriano depois com... 32, acho que eu tava, quando uma numa entrevista de emprego, né, e estava sendo entrevistado por todos os diretores da empresa, né, o board inteiro, assim, e eu me lembro que o que eles falaram no final da, da, dessa entrevista foi assim, cara, gostei muito dele, mas ele não falou muito, né? ele mais fez perguntas, né, cara, e as perguntas certas mudam tudo, né, então fale menos, ouça mais, é uma frase tirada direto do epiteto, e é a questão de viver como um filósofo, né. Cara, não tô aqui pra ensinar ninguém, pra cagar a regra, mas deixa eu tentar entender um pouquinho. Me fala mais. E por que você acha que isso acontece? E de onde que isso vem? E é impressionante, né? Quando a gente tá focado mais em realmente aprender e tá interessado e tá fazendo as perguntas certas, cara, a gente. a vida flui muito mais fácil, sabe? A gente consegue botar nosso ego em xeque e com humildade se colocar no nosso próprio lugar e realmente ouvir as pessoas e aprender alguma coisa. Número dois, fale menos, ouça mais. Número três. Não assuma muita coisa. Ou não assuma quase nada. <risos> uh, cara, o que eu falaria que eu acho que é importante para o Adriano de 25 anos de idade é para, cara, desconfiar muito das primeiras impressões. Principalmente aquelas que reforçam alguma, algum tipo de narrativa onde você tá certo e os outros estão errado. Né? Onde você tem algum tipo de superioridade né? ideológica ou ética e os outros têm então, uma inferioridade. Cara, essas ideias. Né? onde tu contou uma historinha e, cara, né, você meio que é, é a voz da justiça, ou você é a vítima dos outros que estão te fazendo mal, cara, desconfia muito dessas ideias, tenta, tenta não assumir muito as coisas, desconfia dessas impressões e, e tenta se manter aberto para ver o que está sendo mostrado ali, não só o que tua mente já congelou. E, cara, se dá conta que tua mente congela as coisas toda hora, então fica realmente desconfiado, não assuma nada e tenta só olhar as coisas como elas são e aprender com elas. O que tem tudo a ver com o número 4, que é esteja aberto para as pessoas e desconfiado das ideias. Olhe no olho dos outros. Pergunta como eles se sentem, pergunta por que, que eles acreditam nisso. Mesmo que seja uma visão totalmente contrária da tua, fala assim, cara, tu acredita nisso mesmo, mas me explica da onde que tu teve essa ideia a primeira vez e, e por que, que tu acredita nela? Cara, busca a humanidade. Através dos conceitos Passa das ideias, dos conceitos São essas coisas abstratas e mortas E tenta ver o humano que tem por trás daquilo ali Cara, como eu sofri Só congelando também as ideias Como eu prejudiquei relações e negócios Porque eu foquei naquela divergência de ideia né bater aquela pessoa naquela caixinha E eu não foquei No que tinha de igual na gente No que tinha nessa humanidade que une todos nós quando a gente olha com atenção para as pessoas e realmente pergunta quem você é, de onde você veio, o que, que você sente, a gente sempre se conecta. E se a gente só não se conecta, é porque a gente botou uma ideia na frente que a gente mesmo botou, né? as impressões que nos enganam, que é o que o Marco Aurelio fala. Né? Então, cara, desconfia das ideias e fica aberto para as pessoas. Número 5. Não existe atalho. Né? Paciência caro, gafanhoto. <risos> Tudo tem o seu tempo e quase nunca ele é o tempo da tua mente, né? o tempo de que você gostaria que as coisas fossem. Né? Então entrega as expectativas, cara entrega-se, abre mão delas e foca naquela tarefa daquele momento. De qualquer forma, o prazer, né? o deleite, o deguste da coisa, ela está no processo. Ela tá na ação em si, ela tá no dia a dia e não no resultado. O momento do resultado ele só faz uma pequena explosão uma efêmera e ela some depois no dia seguinte tu continua fazendo. Então, não adianta fazer as coisas pelo resultado. Daí tu vai querer fazer, pegando atalho, querendo tipo, fazer no jeitinho e daí tu vai estar segurando os teus talentos. Tu vai estar segurando o serviço que tu dá pro mundo. Não pensa em, em eficiência, de mínimo esforço e resultado mais rápido. Só olha e fala, cara, o que, que é importante? Isso é importante, então isso que eu vou fazer. Não tem atalho. Eu faço com paciência, que nem uma árvore, né, que ela demora seus anos para crescer, nada que a gente faz vai ter um resultado instantâneo. Não existe resultado instantâneo. Eu preciso de dinheiro na bolsa com, essas, com esses conceitos, eu, eu botei uma empresa né, ladeira à parte por conta dessa ideia. Tudo precisa de tempo. Vai com calma, com humildade e foca na tarefa. Não existe atalho. Número 6. Não se esquive dos ataques Da sua mulher Enfrente como um homem E aprenda com eles Cara, gasta menos tempo Defendendo a tua honra né? Que na realidade é teu ego E mais se abrindo para buscar A verdade daquelas palavras Cara, Principalmente naqueles conflitos Que tu vai ter com a tua mulher Que eles vão ativar a tua, tua, tua reação tu Vai se sentir tipo, atacado E tu vai querer se defender com muita força Principalmente esses Cara, olha com mais atenção. Por que, que é tão importante para te se defender? Por que, que ela falou algo que tu ficou tão ativado emocionalmente? Tem algo de que ela está falando que tem alguma verdade? Tem alguma coisa ali por trás que na realidade você mesmo não quer admitir? Naquelas palavras, será que não tem um chamado para a grandeza? Um chamado para você ser a sua melhor versão que está vindo através daquela crítica, através daquele conflito? A máxima do Deida é, a cara, a, o feminino é um oráculo. Então, olha com atenção as informações que ele traz para ti. Não tenta fugir do, da, da, dessas batalhas ou só manipular e inverter para ela. Enfrenta como um homem. Ouve e tenta ao máximo aprender com eles. Ali tem muita sabedoria. Isso não quer dizer que ela vai estar sempre certa. Bem longe disso. Mas só fica aberto e presta atenção naquilo. Principalmente naquelas que mais te machucam. Número 7. Não justifique e menospreze as tuas dívidas, as tuas falhas, né? Onde tu está devendo e entregar para o mundo? Em vez disso, assuma as tuas falhas, assuma as tuas dívidas. No final, não existe separação Como a gente faz uma coisa, como a gente faz todas as outras. Então se tem uma área da tua vida que tá com problemas A gente tem que olhar pra isso E tem que ver como resolver, cara Não se esconde através das generalizações né? Tipo, ah, não, é que esse é meu signo né? Sempre vou ter problema com isso não. Por causa do meu temperamento ou, ah, O meu número do Enneagrama Ou qualquer coisa dessas, né as, Os tu, teus vieses, as suas tendências psicológicas Elas não são desculpas Pra tu deixar de fazer o mínimo E deixar os pratos caírem, cara não é exercício de compensação, tipo... Ah, não. Realmente, eu tô falando aqui, mas eu sou bom em outras coisas. E é por isso que se equilibra. Cara, casa, roupa, aparência limpa, finanças em ordem, honrar os compromissos, ter um corpo forte... Tudo isso é básico, cara. Não tem justificativa. E o básico não é negociável, então para de negociar. Para de negociar o básico. E, cara, onde tu tá devendo... Já tá devendo alguns anos já, mano. Então presta atenção nisso e cuida com mais atenção sabendo que tem a tendência de tentar escapar daquela ali e, e, e é uma parte que tem mais dificuldade Então olha com mais carinho e atenção e fala, mas o mínimo eu vou entregar. Sem justificativo. Não justifique as suas falhas, assuma elas. Número 8. Priorize seu corpo. Cara... Ele é a ferramenta mais importante de todos. E eu tô ligado que tem um cara que tem metabolismo acelerado, tu é magro e tal, né? Não é forte, mas não é fraco, assim. Tá bem equilibrado. E tu não tem problema com isso, consegue comer um monte de porcaria, tu consegue uh, fazer um pouco de atividade física e tu pega bem elas. Então, tu tá se achando aí meio que especial, falando, oh, tenho meu corpo jovem, é incrível. Uh, primeira coisa, óbvio, ele não vai ficar para sempre assim, né? Importante lembrar disso, por mais que que seja. Só que, o que é incrível é... Uh, como tu sempre foi um cara um pouco mais baixinho, mais fraco que a média Tu compensou na mente, né? Então tu fala assim, eu tenho meu cabeção, eu leio as coisas, eu vejo de forma diferente E é assim que eu venço o mundo Mano, tu não se deu conta de uma coisa muito importante, cara O cérebro, ele tá dentro do corpo E o cérebro só tá funcionando porque o coração tá mandando sangue né? E desse sangue tá mandando oxigênio do pulmão também, cara O cérebro, ele é o corpo também Então Prioriza o teu corpo, cara. Esse foi o maior presente que teus pais te deram pra tu poder operar nesse mundo, cara. Ele não é um detalhe, ele não é secundário, ele é prioritário, cara. Então cria uma rotina que custe o mínimo possível 5, 10, 20 minutos por dia do jeito que tu não possa cancelar ela, não pode fugir dela só que uma que priorize o cuidado do teu corpo. Tu ficar nessa tua yoga aí com frequência aleatória não vai funcionar, mano. Tá ótimo, tu vai ter um pouco de flexibilidade e tu faz meio que uma meditação enquanto se move. Só que tu também precisa de explosão, cara. Tu também precisa de resistência. Tu tem que estressar o teu corpo para depois a tua mente aguentar o estresse. Você lembra? É tudo uma coisa só, cara. Prioriza o teu corpo. Ele é a coisa mais importante que te deram. É a tua principal ferramenta. E o 9 é uma extensão disso, só que é bem específico Só que eu tinha que criar um só pra isso Que é o quê? Começa Jiu-Jitsu agora <risos> Cara, eu, eu sei que ele parece uma extensão do outro isso aqui é bem específico, porque jiu-jitsu, eu tô agora no meu sexto mês E, cara, é a atividade física que mais mudou minha vida, assim E até respondendo a caixinha do cara com 18 anos né, Se eu tivesse começado com 25, agora eu realmente seria um, um faixa preta, né? O próximo disso, né? E, cara, foda-se a faixa, não é sobre isso que importa A questão é, eu teria um cara que estaria 10 anos praticando arte suave E, mano, se 6 meses de praticar arte suave já me gerou esse benefício que eu tô sentindo agora Imagina 10 anos, cara comentar a minha mentalidade, a força dos meus pensamentos, a minha resiliência, o meu pensamento estratégico e o mais importante, o meu vigor e a minha disciplina. Toda vez que eu acordo para ir pro tatame, eu tô sentindo um misto de excitação por aprender uma coisa nova, e de repente conseguir rolar bem, acertar um, uma posição e pegar o cara e medo, porque... Algum momento o cara pode machucar meu braço, pular em cima de mim E o cara vai, eu vou estar literalmente enfrentando caras mais pesados que eu Que querem me amassar E todo momento ele pode realmente me amassar, ele me amassa e me machucar Então, com excitação e medo, eu continuo acordando indo todo treino Mano, a força que isso dá pra ti é uma coisa mágica E cara, eu fiz uh, Muay Thai, fiz Taekwondo e, e fiz Boxing E nada se compara com essa experiência do Jiu-Jitsu, mano é uma coisa mágica que pra mim encaixou, assim, de um jeito incrível. Uh, não sei se é para todo mundo, mas eu recomendo pelo menos experimentar por um mês e ver como é que se sente. Porque, cara, é, é impressionante. Não só a disciplina e, e a arte, o estresse que gera no teu corpo. Só, cara, tu tá rolando ali e rolar uma coisa muito íntima, né? Tu esfrega a tua cara na cara do outro, no pescoço e no sovaco e tal. E eles são pessoas que tu mal conversa, mas se sente muito conectado, porque teve a conexão corpo a corpo, né? Então é o mais próximo que a gente tem, principalmente para os homens, de ter aquela coisa de ir à caça, ir à luta, ir para guerra, né? Os homens quando vão caçar, né? Quando vão pescar ou quando iam para guerra, eles não ficavam conversando, trocando ideia, eles ficavam um lado do outro, né? Braço com braço, em busca do mesmo objetivo. E aquilo tinha uma conexão muito grande e tinha mais fé na humanidade mesmo, mais fé nos nossos irmãos, né? Então cara, tu, tu poder uh, abrir o teu leque pra se conectar com homens das mais uh, variedades uh, de todos os tipos sociais e, e de trabalhos de visões do mundo e te sentir, cara, somos irmãos, assim, também é muito forte, né? Ainda mais você, Adriano, de 25, que ainda tá com muita dificuldade de lidar com a tua agressividade interna e com a tua força tu ainda tá negando um pouco isso, tá querendo ser o cara sempre mais pacífico de todas e tu não tá se dando conta que é da, da agressividade que vem a tua força pra mudar o mundo. Então, mano, Começa Jiu-Jitsu agora. <risos> muito bem. E a 10, uh, e a mais importante, é... Não se sinta tão responsável pela alegria da tua mãe. Mas se conecte e absorva mais do teu pai. O Adriano de 25 anos, de 25 anos ele já tá fazendo um pouco isso, mas ele vai ter que fazer muito mais nos próximos anos. Ao ponto que ele já vai... Entender mais essa frase 10 anos depois agora com os 35 Mas se eu tivesse ouvido esse conceito um pouco antes, eu acho que teria facilitado Porque esse é o movimento do, da constelação, né, do Bert Que todo homem, ele, todo mundo nasce na esfera da mãe, né E o homem especificamente, ele, para sair da esfera doméstica, ele tem que passar para a esfera do pai É como se fosse a ponte e depois ir o mundo o pai conecta né a mãe e o mundo, então é aquele meio do caminho onde não tem tanto mais aquele maternar, aquele cuidado e não tá tudo bem, o pai vai deixar tu, a pessoa a criança cair e vai ficar esperando ver se ela se levanta ou não, não tem aquele acolhimento, mas não é totalmente solto que nem o mundo, né? tem algum cuidado, um cuidado distante, então tu consegue soltar um pouquinho e ver a tua mãe com a força que ela tem. Cara, e ver como tu deve a vida a ela, e ela é muito mais forte do que tu imagina, né? Porque ela existia muito antes de você existir. Cara, e ela, obviamente, se realizou, né? Com você e com seu irmão e com a família que ela criou, mas ela também é muito além disso. Ela não é só uma mãe, ela é uma mulher, né? E tu poder olhar ela dessa força e poder falar assim, mamãe, a sua felicidade é sua e depende de ti, né? E, obviamente, eu, eu tô sempre aqui, eu vou sempre te amar, mas isso é teu, eu não vou mais levar isso como uma tarefa minha... cara, vai tirar um peso das tuas costas... vai poder liberar ela para poder ser ela... de forma mais integral também... então cara... tu não é responsável pela felicidade da tua mãe... entrega isso, isso não é teu... mas ao mesmo tempo... olha mais pro teu pai... ele é um cara... que tu não tem noção com incrível ele é... e o quanto tu não tem olhado para ele direito... Tu meio que deixou ele como se fosse garantido... ele tá ali do lado ele tem aquela presença diferente, né, ele é um cara até bem presente, né, mas nunca se compara com a presença da mãe, porque realmente são funções diferentes. E ele tá ali, tu já vê ele com muitos bons olhos, tu vê ele como alguma espécie de herói, mas tu não tá olhando pra ele mesmo, olhando como é que ele pensa como é que ele vê o mundo e como, cara, ele tem coisa pra te ensinar. Às vezes tu se confunde, assim, tu acha que tu é mais novo E que tu entendeu uma coisa ou outra que nem todos os filhos fazem com seus pais e fala assim, ah não, ele faz do jeito dele E às vezes tu olha coisas que tu não concorda E tu critica e tu fala, ah, não quero fazer desse jeito, fazer de outro E tá tudo bem, mano, faz do jeito que tu quiser Só que Tu tem que ver que tem um cara aí que tá muito na tua frente Em tudo, mano Em tudo Ele viveu muito mais, ele viveu por desafios muito maiores também E ele tem muita força Olha pra força dele honra essa força que ele te emprestou e tento olhar para cima e falar cara que presente eu, ter, eu poder ter você como pai e me ensina um pouco mais como que eu uso essa sua força para poder ter de repente aí um décimo aí metade da força que tu tem e conseguir vencer o mundo como você venceu sai um pouquinho de responsabilizar com esse cuidado com essa alegria com os humores da tua mãe Que isso não é teu, isso é dela Mas ao mesmo tempo olha mais pro pai e fala Pai, como que eu posso aprender mais contigo? Isso é uma jornada que tu vai ficar a vida inteira fazendo Mas quanto antes tu começar, mais tu vai poder exercer a tua potência Se encaixar no seu devido lugar E realmente ir pro mundo e vencer <risos> Esse último ponto obviamente ele é um pouco maior e mais complexo mas ele tem que ser, esse no final é a dica, o conselho mais importante que eu me daria com 25 anos de idade. E é isso, eu espero que essas 10 lições, esses 10 conselhos né, que eu aprendi nesses 10 anos, dos 25 até os 35, se encaixem pra ti. Talvez não todos, talvez alguns. pega o que mais se encaixe e tenta ver como tu pode aplicar na sua vida. Né? Se lembra, só ouvir isso aqui e não fazer nada, não adianta. Pensa como tu pode aplicar essa ideia e realmente... Ganhar esse benefício dessa mudança de comportamento Dessa expansão Que cara, eu vou te falar, não tá aí nos 10 né Mas se eu pudesse botar um anexo é Mano, o crescimento Ele é desagradável, ele é dolorido Ele é gostoso porque ele te chama E porque tu tá realizando o teu potencial Mas ele é difícil mesmo, ele envolve pequenas mortes Quase diárias Então não resiste a morte, não existe a dor Se abre para ela E quanto mais se abre, menos vai doer Ao mesmo tempo que mais estressado e mais correndo risco tu vai estar Só que tua musculatura vai estar mais forte Então tu vai estar aguentando mais crescimento ainda E mano, não tem fim Essa que é a brincadeira Então continua cara, de peito aberto Que eu te garanto uma coisa, Adriano de 25 anos de idade Vai dar tudo certo, mano E vai dar do jeito muito melhor do que tu poderia sequer imaginar Então confia E segue em frente de peito aberto e é isso, espero que tenha feito sentido, me emocionei aqui um pouco até no final desse, dessa experiência, que foi eu conseguir voltar e me ver com 25 anos de idade. Cara, se tu acha que isso aqui tem valor, se tem alguém com 25 também ou mais jovem que poderia se beneficiar com isso, cara, manda esse podcast, faça a boa ação do dia e o que mexeu contigo, pô, comenta lá comigo lá no, no Instagram, no direct e eu espero ter um ótimo resto do dia. Até a próxima.